0: Здравствуйте. Все нормально слышно, да? Буквально несколько слов. Понятно, что все читали Онегина. Понятно, что как минимум половина знает до половины наизусть, ну, как любой русский культурный человек. Понятно, что все знают Белинского, который сказал энциклопедию русской жизни. Это всю жизнь с нами. И я хотел добавить, что мне очень приятно, что в Екатеринбург приезжают специалисты вот уже на таком уровне, ну, я думаю, что Ельцин-центр вообще собирает лучших спикеров, что во времена, ну, разных политических, плотности разных политических событий мы всегда находим время, чтобы послушать достойных людей, интересные исследования, касающиеся русской культуры и русской литературы, поэтому просто рад всех вас видеть и, наконец-то, ну, наш товарищ, Знаменитый Александр Минкин, и он сумел прочитать Онегина так, что увидел много нового и обратил внимание на те вещи, на которые не обращал внимания Лотман и Набоков. Но я думаю, что и вслед за ним пойдут люди, потому что это очень серьезный толчок, которые пойдут снова смотреть текст, смотреть литературу вокруг, и может быть, можно будет что-то новое найти, тем более Онегин к этому располагает. Александр. Спасибо. Ничего же я лишнего не сказал.
1: Здрасте. Значит, во-первых, я очень рад, что меня, что меня представила Ройзман. Потому что я уверен на сто процентов, что уж здесь, в Екатеринбурге, Ройзмана знают все. Плюс ли, минус ли, но все знают. А меня никто не знает. Ну, вот только Ройзман. <смех> и вот, когда меня позвали в Ельцин-центр выступать, я подумал, я же тут был на открытии, вот именно в день открытия, вот здесь где-то стоял Путин, Медведев, и я видел какое-то большое пространство, и я подумал, наконец-то я могу развесить вот эти вот куски и увидеть впервые. Вот я сейчас обернусь, потому что я их развешивал только что на ваших глазах. Я еще ни разу не обернулся и не посмотрел, как это выглядит, когда все сразу. Ну, честно говоря, я думал, что будет более внушительно. Значит, одно слово скажу про МК и про эту публикацию нас газету МК очень часто называют желтой пресс и всякими еще гораздо более худшими словами. Я вам скажу только две вещи. Во-первых, желтая пресса, она во всем мире есть. А слышно нормально? Желтая пресса есть во всем мире и есть важный момент. Желтая пресса никогда не ссорится с властями. Просто вот никогда. А МК, в том числе и печатая мои заметки, регулярно и, к сожалению, с ними ссорится. Второе. Ни одна газета в мире, желтая, не желтая, белая, синяя, не отдала бы 25 полос формата А2 под текст про какое-то там старое сочинение. Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, Лемонт, Асахи, даже не мечтайте. Вот это мировой рекорд, который, я думаю, никогда не будет побит. Теперь. Это про Евгения Негина. И сейчас, представляя меня, Евгений Ройзман сказал, вот что-то такое, чего раньше никто не увидел, ни Набоков, ни Лотман, это для меня самого удивительно. Невероятно удивительно. И я постараюсь как можно быстрее вам чего-нибудь про это рассказать. Например. Да, но сначала я сделаю предисловие. Я сейчас буду пересказывать кое-как в любом порядке, как попало, то, что написано вот в этой книжке, которую, может быть, уже у кого-то есть, а может быть и нет. Вот, а, вижу, у кого-то есть. Эта работа заняла 8 лет. Началась она случайно в 2011 году. И вот, начало, а, а публикация началась в 2017 и закончилась в 2019-м. Восемь лет работы, два года она публиковалась. В Онигине, к моему изумлению, остались вещи, Никем не замеченные, как я уже сказал. Я сейчас приведу два примера, чрезвычайно разные по важности. Один пример простой. Любой поэт, любой писатель не любит, чтобы у него повторялись слова. Вот если человек пишет, хоть бы даже он был и не писатель, а журналист. Он не хочет, чтобы у него было который, который, который. А это очень сложно, потому что который сам лезет к тебе. Вот это вот навинчивание которых. А если человек талантливый э, писатель, то он даже не любит, чтобы в соседних абзацах был который. И уж тем более поэт. Повторять рифмы. Это можно только когда у, скажем, у Пушкина в сказке это ритуальное троекратное повторение. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Это, это такой вот архетипический, сказочный повтор. И вот в Онегине, когда Татьяна написала Онегину любовное письмо, а он спустя какое-то время приехал и говорит ей «Спасибо, нет». Он говорит так, но я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе не достоин я. Ну и так далее. Что такое ваши совершенства? Когда 26-летний Аникин, который утомился от романов, это очень подробно описано в первой главе, как ему надоели и девственницы, и вдовы, и жены мужей, просто вот все ему Он ей говорит, напрасно ваше совершенство. Совершенство? А ей 17 лет. И у нее известные совершенства. Напрасно. Их вовсе не достоин А когда в восьмой главе Негин пишет ей письмо. Он пишет, нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами. Улыбка уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть, вот блаженство. Опять блаженство, совершенство, то есть повтор рифмы. Он, извините, писал это дело 8 лет и готовил к печати полный текст, и тысячу раз читал Вяземского и Плетневу, и прочим друзьям, и все заметили, конечно, этот повтор рифм даже если бы он самого не заметил, и сказали, Саша, ну что ты повторяешь такие рифмы. Теперь смотрите. В четвертой главе он говорит, «Напрасны ваши совершенства». Я не создан для блаженства, напрасно ваше совершенство. А в восьмой в письме он пишет: Поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку, с движения глаз, влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство. Теперь смотрите, там множественное число совершенства, как в письме Анни Керн он писал, Разве у хорошенькой женщины должен быть характер? Губы, зубы, ручки, ножки, вот что важно. Так вот, совершенство в четвертой главе. А в восьмой-то он пишет, понимать душой все ваше совершенство в единственном числе. А понимать душой, как вы сами понимаете, шуруп отверткой, звезды в телескоп. Душой душу. Это значит, что когда он это пишет письмо, он пишет про ее душу. Понимать душой можно только душу. Душой вот это вот не понимают. Таким образом, Пушкин, изменив одну букву в этой рифме, изменил число с множественного на единственное, и вместо вот этих совершенств телесных, появилась душа с изменением одной буквы. И я не понимаю, как никто этого не заметил, и не оценил, и не описал. Теперь другое, гораздо более важное, несравнимо более важное, потому что это просто фокус. Он сделал фокус, ну и хорошо. Все в мире, скажем так, все, кто говорит по-русски, Все, для кого русский язык родной, вот так скажем. Все, для кого русский язык родной, знают вот эту формулу. Я другому отдана, я буду век ему верна. Это знают даже люди, которые никогда не читали ничего. И Онегина не читали, и Пушкина не читали, вообще ничего не читали. Но эта фраза гуляет. Я другому отдана, я буду век ему верна. Точно так же, как гуляет мой дядя самых честных правил. Это, видите ли, последние слова романа. Больше там никто ничего не говорит. Я другому отдана, я буду век ему верна. Точка. И дальше... Стоит Евгений, как будто громом поражен, и шпор, внезапный звон раздался, ему что-то. И здесь героя моего, в минуту злую для него, читателя мы теперь оставим. И дальше начинается прощание Пушкина с читателями. Итак, я другому Андана, я буду век ему верна. Это последние слова романа. А перед этим она говорит: Я вас люблю. К чему лукавить? И значит, я буду верна не потому, что я его люблю, а потому, что вот таков мой долг. А перед кем? думаете, как хотите. И вот этот финал, который всем известен. А теперь смотрите. Тогда же, в 30 году, 1800. В Болдина, запертой холерой в Карантине, как тут китайские города, он пишет, кроме последней главы Онегина, он пишет еще очень-очень много, в том числе он пишет повести Белкина, в том числе он в числе извините, повести, Господи, не обратите внимания на оговорки, он пишет рассказ который называется «Метель». Напоминаю очень коротко. Девушка, Маша, живет с родителями. Ей 17 лет. Она влюбилась страстно. Парень тоже и любит страстно. Они, он ей говорит, надо бежать, обвенчаться, потом пасть на колени перед родителями. Все будет хорошо. И в назначенный, даже не день, в назначенную ночь она выходит, садится в сане, потому что зима. И едет, едет и приезжает в церковь. А жених не приехал, она вернулась и продолжает жить, как ни в чем не бывало, потому что родители даже не узнали, что она куда-то моталась в эту ночь. Проходит несколько лет. А в, в эти окрестности возвращается один из героев войны с Наполеоном, по-моему, даже полковник Бурмин, красавец, герой, гусар, она в него влюбляется по уши, а главное, он в нее влюбляется по уши и ходит вокруг нее, и так, и сяк, и она думает, ну, когда же объясниться. И, наконец, он объясняется ей в любви. Сейчас у меня нет возможности времени, то есть возможность есть, а времени для нет. И он ей говорит, я вас люблю безумно, но между нами непреодолимое препятствие. А она ему говорит, оно всегда существовало. Он говорит, не надо так говорить. Я верю, что вы были бы моей, но я несчастный человек, я женат, и я не знаю, как ее зовут и где она. Она говорит, как? Он говорит, просто несчастье. Я ехал куда-то, была метель, а он, наверное, еще и выпил. И вдруг огонек, он заехал на огонек, это церковь, он входит. Слышно, ты нормально? Нормально слышно? Он входит, ему говорит, куда же ты пропал, невеста, в обмороке, давай скорее. Он встает рядом с девушкой, поп их обвенчал, говорит, поцелуйтесь. Невеста посмотрела, ай, не он, не он. И он повернулся, Вышел и уехал. И он говорит, и я не знаю, кто это был, где это было, не знаю. И вдруг это Маша говорит, это были вы? И это такая мелодрама потрясающая, это такой сказочный финал, что у всех прямо сердце замирает, слезы выступают. Но теперь внимание. Я не про финал мелодраматический, а про то, что и он, обвенчавшийся неизвестно с кем, и она, обвенчавшаяся неизвестно с кем, ни разу с ним не поцеловавшаяся, они оба считают, что между ними непреодолимое препятствие. Я другому отдана и все. Ничего нельзя сделать. Родители не знают. Соседи тем более. Никто не знает. А она говорит, непреодолимое. И он говорит, непреодолимое препятствие. Вообразите. Он, он победил Наполеона. Он протоптал Париж. Он, между прочим, гусар. Уж, наверное, и так далее. Но когда дело доходит вот до таких отношений, непреодолимые препятствия. А теперь, надеюсь, что вы не устали. Я хочу, кстати, сказать, люди могут устать, могут опаздывать на автобус, на электричку, куда угодно. Совершенно спокойно встают и уходят. Меня это совершенно никак не заденет. Я просто пойму, что либо вам жутко не нравится, что я говорю, либо вам куда-то срочно надо. А теперь, внимание, через 4, по-моему, года Пушкин пишет повесть, называется «Дубровский». «Спокойно, Маша, я Дубровский». Это тоже вошло в эти вот, ну, как сказать, не знаю даже, как сказать. Да, Трейкуров, ужасный помещик. Все пропускаем. Троекуров говорит дочке Маше, которой 17 лет, я тебе выдаю замуж за князя Верейского. Князь Верейский старик. Кстати, князь, как и муж Татьяны Лавиной, выдаю тебя замуж за князя Верейского. Папенька, папенька, она вот, прочтите, она встает на колени, умоляет, плачет, не надо, не губите. Ну-ка, это что? И она покорно идет в церковь. А в церкви во время венчания все смотрит на дверь. Потому что вот сейчас же он же ворвется и ее спасет. Дубровский герой. Обвенчали. Они садятся в карету. Она со своим стариком-мужем садится в карету. Бац! На дороге их перехватывают всадники. Дверь распахивает. Ну, там еще кто-то что-то стреляет. Неважно. И Дубровский ей говорит, выходите, вы свободны. Она говорит, поздно. Как? Она говорит, я жена князя Верейского. Знаете, вот ей богу, у меня горло перехватывает. Честное слово, я не ничего. У меня просто горло перехватывает от этого ужаса, когда Дубровский ей говорит, как вы что? Ничего же не было. Ну, Татьяна хотя бы там уже два года замужем. Или три. Ну, когда Онегин ее встретил в Петербурге после, долгого, после долгой разлуки, она уже два или три года замужем. А тут еще ничего вообще не было. И эта девчонка говорит, поздно. Прикажите нас отпустить. Вопрос. Разве не видно, что это один и тот же финал, который называется «Я другому отдана, я буду веком уверна. Это просто один и тот же, как под копирку. В 1830-м в Онегине, в 1830-м в Метеле, в 1834-м или 1835-м в Дубровском. Вы вообразите себе, это упертый моралист. Я более упертого моралиста, ну, не считая, наверное, каких-нибудь католических авторов. Не могу даже вообразить. Браки совершаются на небесах. И никуда ты не денешься. И ничего ты не можешь сделать. Это совершенно потрясающая вещь. И когда я у Набокова прочел в его огромном ну, я не знаю, там, 5 кило, в его огромном комментарии, что, ну, конечно, это она сейчас сказала, а завтра она Онегину уступит. Да с чего вдруг-то? Это на букву может хочется, чтобы было так? Чтобы она была очередной нимфеткой, которая и так далее. Но никаких аргументов у него для этого нет, просто никаких. Я тут его в книжке процитировал. Книжку сейчас покажу. Вот эта штука, в которой вот это вот все, ну, еще кое-что уместилось. Кстати, в этой книжке, отвлекусь от содержания, в этой книжке прямо написано, что здесь, кроме вот моего текста, не мой Онигин, есть еще бонус. Это полный текст Онигина в, как сказать, в написании, в орфографии, не знаю, 19 века. То есть с ятями, с твердыми знаками и так далее, и так далее, и так далее. Это такой бонус Онигин в оригинале. А зачем? Я тут специально взял одну штуку, чтобы вам показать, зачем. Значит, была реформа правописания в 1918-м, ну, неважно, после революции. Ять убрали, и ижицу убрали, и твердый знак в конце, в конце, после согласных убрали, ну, неважно. Да не видно ни черта. Я так скажу. Значит, кто придет домой, возьмите с полки Онигина и прочтете, например, в первой главе, 23-я строфа. Изображуль в картине верный уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный, одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильный торгует Лондон, щепетильный по балтическим волнам залез и сало возит нам. Все, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной. Все украшало кабинет философа 18 лет. Вы это все знаете. Теперь вопрос. Извините, а как насчет Пушкина гений? Сомнения, что ли, у вас? Поднимите руку, кто считает, что Пушкин гений. Сто процентов. Тогда скажите, ради Бога, как же мог этот гений вот так безобразно рифмовать? Ной-ны. Ной-ны. Ны-ной. Разве ной-ны – это рифма? Да не, это даже у этих, у, даже у рэперов это не рифма. А вот как было. Изображу в картине верный, уединенный кабинет, где мод воспитанник примерной. Одет, раздет и вновь одет. Все, для, все чем для прихоти обильной. Торгует Лондон щепетильной. И так далее, и так далее по всей, по всей поэме. По всей поэме рифмы Пушкина идеальные, а в современных изданиях, хоть академических, хоть не академических, они обезображены просто в угоду корректуре. Ну и ладно. Не важно. Значит... Чтение это особенное занятие. Чтение книги отличается радикально. Но, ну, скажем так, роман и картина – это же произведение искусства. Произведение искусства литературного, произведение искусства живописного. И, казалось бы, ну вот, книга картина и так далее. Но есть фантастическая разница. Она очевидная, но мне нигде не встречалась, чтобы она была описана. Когда вы входите в музей или на выставку и видите картину, вы видите ее всю сразу. Вот Женщина, мужчина, лежит ребенок, над ребенком склонился ослик и бык, и звезда горит. Ну, в общем, вы понимаете сразу, если вы хоть сколько-нибудь в христианской культуре, вы мгновенно понимаете, что нарисовано. Женщина, мужчина, ребенок веслях, бык, ослик и овечка, наверное, там еще. Но это не важно. Если вы увидите на картине, Ой. ну, идут два человека. Просто вот два человека идут. Может, это идет Сталин и Ворошилов по мосту. А может, это идут я забыл, как этих у, у Саврасова гениальная картина. А? Ну, не грачи прилетели. Там идут два человека в, в, в сутане мон, в монашеской. Я забыл. Ну, не важно. Важно, дорог... Нестеров. Спасибо. Это Нестеров. Спасибо огромное. Простите, ради Бога. Ну, это Нестеров, это Флоренский. Но дело не в этом. Когда вы видите какую-то картину, вы видите мгновенно и сразу всю ее целиком. И если она вас заинтересовала или понравилась, вы потом начинаете разглядывать. Ну, вам экскурсовод скажет, вот смотрите, какие складки, плаща, какие тени. А еще ребенок вам скажет, а вон там кошечка сидит в углу картины. Очень хорошо. Но сразу вы ее увидели всю. Сюжет мгновен. Когда же вы открываете книгу, вы наоборот сначала видите только детали. Это могут быть пейзаж, чей-то диалог, что-то, кто-то вы абсолютно не знаете, что же будет, целое это какое. Вы его постепенно узнаете, и это целое будет зависеть от вас в большой степени. Что вы там понимаете, что вы там замечаете, и как это у вас складывается, вот это лего. И, кстати, оно складывается по-разному, поэтому если прочесть «Три мушкетера» В 10 лет, и в 20 лет, и в 50 это будут разные книги. Потому что слова останутся теми же, но вы изменились, и вы складываете это иначе. Я когда ребенку читал «Граф Монте-Кристо», Боже ты мой, это политический роман, остро-современный политический роман. Фу-фу-фу, там не хочу больше туда уходить. Вот. А когда я мальчишкой читал, я только видел Эдмон Дантес, «Черный мститель испанских морей». Ну, как Том Сойер. Теперь вернусь к Онегину. Книжка называется, и все эти тексты называются не «Немой Онигин. Жалко, конечно, выдавать раньше времени, это все это, да вот Агата Кристи бы стояла и вам бы сразу рассказала, кто убил. Ну и зачем тогда читать? Когда уже знаешь, кто убил, читать детективный роман вообще не надо. Это случайность. Когда я написал вот этот текст, но он еще не был опубликован, я стал думать, как его назвать. Потому что название – это страшная важная вещь. Вот кто ребенка рожал, неважно, мужчина, женщина, папа, мама, они потом думают, ну как же его назвать-то? Или заранее думают. Это большие проблемы. Там с дедушки вмешиваются, с бабушки. Название – важная вещь. У Пушкина есть даже про это в одной из трофей первой главы. Я думал уж о форме плана и как героя назову. И все почему-то думают, что это про Онегина. Ничего подобного. Когда-нибудь начну писать поэму «Песен в 25». Меж тем я моего романа закончил первую главу. То есть это совершенно... Он говорит про разные произведения. Романа первую главу кончил, а думает про поэму в 25 песен. И вот, так вот, первая мысль у меня была связана с Цветаевой. У нее мой Пушкин, и, конечно, я думал, может назвать мой Онигин, А потом стало совестно, я думаю, он же не мой, он же пушкинский. И вдруг я понимаю, не мой. В одно слово. Не то, что он не мне принадлежащий, а не мой. А теперь, внимание. Если бы я сейчас был школьный учитель, а вы были бы эти самые несчастные школьники, я бы вас вызывал к доске и говорил, ну, расскажи, что говорит Онегин. Ну, расскажи, что говорит Онегин в последней главе, восьмой. Ну, расскажи, что говорит Онегин на последнем свидании с Татьяной, после которого они расстанутся навсегда. Онегин в восьмой главе с Татьяной не говорит ни одного слова. Ни одного. Такого не бывает в мировой литературе. За главный герой, главной героини Встретился с нею случайно на, на приеме, но он с ней не говорил. Он спросил, Приятели, кто там в Малиновом берете? Он говорит, ты что, не знаешь, это моя жена. Потом он пришел к ней в гости на следующий день. И прямо написано, он с трепетом к не входит, к княгиню он одну находит, и молча несколько минут они сидят, слова не идут. Не идут из уст Анегина. И в финале, когда он ее нашел, плачущую. И когда она ему сказала, я буду веком, он ни одного слова не сказал. Значит, таких фокусов в мировой литературе, и уж тем более в литературе 19 века, просто нет. Чтобы главный герой за главный герой не сказал ни одного слова. Не прощай, не проклял небеса за свою несчастную судьбу. Не знаю. Ничего. Ничего. Больше того, за всю поэму он говорит один, единственный раз. Он дает Татьяне отповедь, объясняет, что ее надежды напрасны, потому-то и потому-то. Он не создан для блаженства. Все. С Ленским поедем? Ну, поедем. Потом они едут обратно. Ой, боюсь, брусничная вода мне не надела вреда. Это не разговоры, это какие-то трамвайные реплики. А Пушкин говорит, он говорливый, он обо всем умел судить, он знал все анекдоты от Ромула до наших дней хранил их в памяти своей. И тратата, и... Между ними все рождалось споры, ни одного спора. И, и так далее. Ничего не говорит. Второй момент. Обратите внимание. Значит, он не мой. Он молчит. Теперь вспомните Ленского всегда какая-то там речь и кудри черные до плеч Татьяна бледна да там молчалива как ну, бледненькая такая неидетренерованная потому что она в горелке не играла и круглые сутки одна сидела молча у окна Ольга всегда румяна что-то такое как как поцелуй весны мила что? Неважно, сами посмотрите. Написана внешность Ольги, написана внешность Татьяны, написана внешность Ленского, у Онигина ни одной бреметы вообще. Блондин, брюнет, высокий, невысокий, худой нету. Внешность героя не описана. Вы вспомните Чичикова. Описание его внешности занимает, я не знаю, страницы 3. И вот он, такое, Сикое, пятое и Все-все-все герои, особенно 19 века, до да 18, до да и 20, имеют внешность. У Онигина ее нет. Как могли. Пушкинисты мимо этого пройти, я просто не понимаю, это же просто бросается в глаза, само бросается в глаза. Дальше. Татьяна Ларина, у нее есть сестра Оля, и мы знаем, как она выглядит, и знаем, в кого она влюблена, и знаем, что она игрушка-хохотушка. И знаем, что когда Ленского убьют, она выйдет замуж за Улана, очень скоро забудет своего жениха. У нее есть мама, которая знала чего-то про Грандисона и Ричардсона, хотя и не читала, а знала понаслышке от кого-то. Папа, хоть и лежит в могиле, но написано, Дмитрий Ларин, господний ла рап и бригадир под камнем, и он был хороший барин, и, и так далее, и так далее. И тетки есть в Москве. И они появляются. У нее, у Тани есть няня, которую зовут Филиппьевна. И эта чертова Филиппьевна рассказывает, как она вышла замуж, и ее мужа звали Ваня. Ну, то есть комплект максимальный. Сестра, папа, мама, тетки, нянька, замужние. А у Онегина никого. Мать не упомянута ни единым словом вообще. Ее не было. Можете прошерстить весь роман. Не, мамы не было. Папа упомянут, что он понять его не мог и в землю отдавал залог. Все. Как его звали? какое отчество Онегина. Ну, Татьяна Дмитриевна Ларина, понятно, Татьяна Дмитриевна Ларина. А Онегин, скорее всего, Александрович. Я так думаю. Вот ни души, ни брата, ни сестры. Кроме того, в этом романе постоянно и в огромном... Не знаю, как сказать. Да, и огромное место в этом романе гораздо большее, чем Онигин, даже если просто по строчкам и по строфам посчитать, занимает сам Пушкин. Со своими воспоминаниями, мыслями, какими-то Комментариями со своими историями. И этот Пушкин упоминает Вяземского, который к Татьяне где-то подсел, и Каверин его где-то ждет, и что-то, и кого-то еще. Сейчас я боюсь сбиться, не хочу ошибиться, но он там вспоминает многих своих друзей. Он даже вспоминает своего литературного двоюродного брата. Этот самый, я забыл, как его зовут. Мой брат двоюродный Буянов. Это литературный персонаж, это не человек. И ни папы, ни мамы, ни брата, ни сестры Пушкин в романе не упомянул а написал там жуткую вещь. Что-то такое, хотите теперь у меня спросить, что значит именно родные? Родные люди вот какие. Мы их обязаны ласкать, чуть любить, душевно уважать и на Рождество их поздравлять с тем, что в остальное время года они, не трогали они. И дай Господь им долгие дни. А дай Господь им долгие дни, сказанное вот так в таком тексте, это значит, когда же черт возьмет тебя. Подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать, когда же черт возьмет тебя. Итак, Онегин – абсолютная сирота, и Пушкин в этом романе – абсолютная сирота. Онигин безмолвный, а почему? Ну, там я написал, не буду рассказывать. Знаете что? Я вот сейчас вот что-то такое говорю, говорю, говорю. А мне кажется, если можно бы нас развеселить, я не знаю, меня слышит? Да, слышит? Я очень, значит, так, я уверен, что вам вот это все надоело. Я вам сейчас постараюсь вас развеселить. Значит есть дико смешные вещи в связи с этим великим произведением. А одна из этих дико смешных вещей это то, что многие артисты хотят читать этот вслух для публики. Вот сейчас слушайте, вы знаете же письмо Татьяны, я не буду цитировать, да? Вот не, как она писала как начинается? Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воли меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доли хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня и так далее, и так далее. Кстати говоря, я тут написал, что дико смешно еще вот что. Когда будете перечитывать письмо Татьяны, там написано так. Значит... Но вы к моей несчастной доли, вы не оставите меня. И вдруг кто ты, мой ангел хранитель или коварный искуситель? Я тебя узнал, а ты говорил со мной в тиши. Но так и быть, судьбу мою от отныне я тебе вручаю. Она там десять раз перескакивает с ты на вы. Вы – это правильно, а ты – это очень интимно. Очень-очень интимно для девушки э, говорить на «ты», писать на «ты» человеку, которого она видела один раз в жизни. Это абсолютно непозводительно. Это просто вот... Ну, она так и написала, я твоя. Что тут хитрого? Онигин это все понял. Пожалуйста, включите первый фрагмент. Я сейчас скажу. Значит, артист... Надеюсь, мы сейчас это увидим. Читает Онигина, да еще под музыку, первый кусочек.
2: Смирив со временем, как знаете, по сердцу я нашла бы громче.
1: Громче можно? Была бы
2: верная
1: супер. Сначала и громче, а? Пожалуйста, сначала и громче. Мать,
2: души неопытные волнения, смирив со временем, как знаете, по сердцу я нашла бы друга, Была бы верная супруга, И добротительная мать другой. Нет! Никому на свете Не отдала бы сердца я, То вышним суждено совете, То воля неба
1: я... Твоя. Спасибо. Вот это вот другой. Нет. Ну, простите. Она же пишет письмо. Ну, чё, орать-то? Она же не на сцене. Она сидит и пишет. Теперь я вам сейчас прочту самый вот практический финал Когда Татьяна сказала, я буду веком верна», конец, и дальше идет послесловие. Она ушла, стоит Евгений, как будто громом поражен. В какую бурю ощущений теперь он сердцем погружен. Но шпор, внезапный звон раздался, и муж Татьяны показался, и здесь герои моего в минуту злую для него читатель Мы теперь оставим надолго, навсегда. За ним довольно мы путем одним Бродили по свету. Поздравим друг друга с берегом, ура! Давно, не правда ли, пора? Кто б ни был ты, мой читатель, Друг, не друг, я хочу с тобой Расстаться нынче, как приятель. Прости, чего бы ты за мной здесь не искал В страфах небрежных, воспоминаний или мятежных, отдохновений от трудов, живых картин или острых слов, или грамматических ошибок. Дай Бог, чтобы в этой книжке ты для развлечения, для мечты, для сердца, для журнальных ошибок, хотя крупицу мог найти, засим расстанемся, прости. Итак, сейчас я вам просто повторяю. Когда он прощается с читателем, он говорит, «Довольно, мы путем одним бродили по свету, Поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно, не правда ли, пора, кто б ни был ты, и так далее. Поставьте, пожалуйста, четвертый кусочек. Погромче. И
2: здесь героя моего в минуту злую для него читатель. Мы теперь оставим Надолго навсегда, за ним довольны, мы путем одним бродили посвету, поздравим друг друга с берегом. Ура! Давно? Не правда ли? Пора!
1: Ну, простите, если вам не смешно, я не виноват. Я не виноват. Это, конечно, святое искусство. И... Слезы льются невольно. Может быть, у вас есть вопросы? Я буду рад ответить. Пожалуйста. Сейчас только скажу. Акуджава в Париже выступал. Ну, перед иммигрантами в основном пел. Это, по-моему, было то ли конец 70-х, то ли начало 80-х. А он петь-то уставал. Ну, как любой, как, как Высоцкий. Споет песню, и надо что-то говорить, чтобы просто дать горлу передохнуть. Вот. И он, и Высоцкий тоже пользовались вот этим способом. Может быть, есть вопрос? И в это время у тебя глотка-то отдыхает. И Акуржава сказал, вопрос есть. Гробовая тишина и совершенно понятная, потому что люди хотели, чтобы он пел. И вовсе не хотели, чтобы какую-то чепуху говорил. Вот, а Куджава и сказал им, количество вопросов говорит о качестве аудитории.
3: Александр Викторович, вот это сочинение, не мой, Онегин, оно писалось одновременно, то есть до публикации в газете, или в перерывах между письмами президенту?
1: Это вопрос технический, очень простой. Писалось это 8 лет, я точно знаю, с 2011 года. В основном в метро. Потому что когда едешь в метро, тебе никто не мешает. Потому что дома мешают домашние, а в редакции мешают сотрудники. И главный редактор очень мешает. А в метро тебя никто не трогает. И ты едешь, и вот, вот ручкой на бумаге, причем всегда... Наоборот чего-нибудь. Потому что чистую бумагу мне жалко, я не могу себе позволить. Вот. Это писалось урывками. А потом началась самая сложная работа. Нужно были эти кусочки сложить. Это было невероятно сложно. Их как-то выстроить. Это был ад. У меня дома вся комната была застелена вот такими страничками, кусками. И я ползал, их передвигал, вырезал, подклеивал, пытаясь... А, окей. Есть такая штука, называется пазл. И вы ребенку приносите коробку, и там 100 кусочков или 500 кусочков, это зависит от цены, хоть тысячи. Но дело в том, что на крышке Рисунок-то уже есть. И вы или ребенок, он уже знает, чего надо сделать-то. А у тебя-то рисунка никакого нет. У тебя нет с чем сверяться. И только хочется интригу выстроить. И я очень сильно, очень сильно старался в этой книжке, которую я сейчас Ройзману подарил, привез одну. А, кстати... Я вижу тут, что у некоторых людей эта книжка есть. И они, возможно, ее купили тут на втором или на третьем этаже. Но привез я одну, потому что она тяжелая собака. Но те, кто не купили, но захочет ее купить вдруг, то я привез вот эти штучки, это визитки которые дают возможность любому человеку купить эту книжку с большой скидкой. Дешевле, чем в любом магазине, дешевле, чем в интернете и в любом количестве. То есть вы, взяв такую визитку, можете купить 500 штук, а потом по двойной цене спекулировать и обогатиться. Ну вот. Вот, наконец-то, я как сказать, попал в ногу со временем пошел. Вопросы есть? Да, пожалуйста.
3: Добрый вечер. Недавно купил две газеты «Московский комсомолец» и «Аргументы недели». Первый вопрос у меня к вам. По «Аргументам недели» есть вот в статьях, в кого целился Пушкин. Читали, может быть, его Казар... Козоворецкий, вот как фамилия. Не читал. Ну, не читали, да? Ну, он доказывает, что «Конек-горбунок» написал Пушкин. Послушайте, Нет, я
1: вас умоляю.
3: Я про Евгения Негина хочу сказать. Он доказывает, что он мистифицировал самого себя, подделываясь под Катенина. Ну, очень интересная статья. Я думаю, вы читаете. Ну, ладно,
1: тогда... в. В микрофон, пожалуйста.
3: Второй вопрос по поводу статьи «Сталин и мы». Это, ну, статья меня потрясла, надо сказать, честно, очень потрясла. Но вот как относится к вам власть после этой статьи? Ведь вот пошутил товарищ над Путиным и убежал в Израиль, чтобы его не
1: преследовали. Не понял, кто убежал в Израиль. А кто
3: полтора полторанин, шутник какой-то. Долгополов. Вот. Ой, я вас
1: умоляю. Значит, честное слово, я пришел сюда говорить про Онегина. Я не против. Давайте так, кому интересно про Путина и про что там, про Сталина, давайте останемся здесь до глубокой ночи и будем про эту чепуху говорить. Кстати, статья, которая в печати называется «Сталин и мы», вообще-то она называлась как-то по-другому. И там даже первая фраза этой статьи, если кто откроет, там написано так. Вообще-то по алфавиту Сталин должен был бы быть вторым. А второго вообще нет. Но зато второй абзац этой заметки начинается так, сравнивать Путина со Сталиным очень патриотично. Таким образом, читатель внимательный понимает, что заголовок был Сталин и Путин, но изменился под влиянием типографских. То есть, краски, краску надо экономить, и мы гораздо короче, и краски меньше. Вопросы есть? Давайте лучше... Есть, про... есть, есть, есть. Александр, Прошу
0: прощения, обращусь на ты уж Давай. мы давно знакомы как к театральному критику. Но в контексте Онегина, конечно, я уверен, что Онегина ты не просто начитался, но насмотрелся. И у меня такой банальный вопрос: кто вообще справился с Онегином в театре, ну и в музыке?
1: Значит, в театре, в драматическом. Был и до сих пор еще есть шедевр. Потрясающий спектакль Евгения Онигин в театре Вахтангова. К сожалению, ему уже семь лет, если не восьмой. И уже иных уж нет от те далечи. Потому что, скажем, Коновалова, которая в этом спектакле играла, ей было, наверное, 93, когда она начала в нем играть. И 97, когда она умерла, и сейчас играет другая, то, и так далее. Но в целом этот спектакль все равно шедевр. Если у кого-то будет возможность его увидеть, то, пожалуйста, мой совет, бескорыстный совет, смотрите состав, потому что с течением времени там два Негина, старый и молодой. Кстати говоря, в книжке довольно много внимания этому спектаклю уделено. И фотографии тут есть. Так вот, с течением времени там два Онегина. Старого играет Маковецкий. Хорошо. А молодого Онегина играет Виктор Добронравов. Потрясающе. Ну, просто совершенно великолепно. Тем более, что ведь текста у него нет. У молодого Онегина текста нет. А старый Онегин говорит в основном текст Пушкина. Потому что когда он говорит, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Это же Пушкин говорит. Но текст отдан вот этому Муковецкому, этому старому Онегину, такая штука. И Ленских тоже два. Так вот, в течением времени, пятый раз начинаю говорить, поскольку Маковецкий не мог постоянно, на роль старого Нигина ввели Гуськова, а на роль молодого Нигина еще кого-то. И я всем советую, если будет возможность, смотрите на состав. Потому что смотреть надо с Маковецким и Добронравовым. Это важно. Что касается музыки, то с Евгением Онегином случилась катастрофа. Оперу написал Чайковский. Музыка гениальная, и никто не спорит. Но либретто – это настоящее безумие. Это полное... И оно, в общем-то, объяснимо. Есть письмо. Чайковский, Петр Ильич пишет брату, год не помню, что вот я обедал и называет мужа с женой, ну, неважно там, семья Ивановых. И я сказал, вот, не знаю, прям вот, чего такое еще сюжет для оперы. И вдруг эта дама, с которой он обедал, сказала, может быть, Онегина взять? И Чайковский пишет брату, эта мысль показалась мне дикой. Но к концу обеда я уже подумал, а может быть стоит? И эта мысль в меня запала. Я побежал искать Пушкина, нашел, и к утру либретто было готово. Значит, вы меня простите. Во-первых, не думал, не гадал. Но когда подумал, он не побежал домой а побежал искать Пушкина. Петр Ильич в этом письме сообщил, что у него дома Онегина не было. Это даже очень... Это как-то дико-дико. Вот. А к утру было готово. Теперь я вам рассказываю, значит, что вы никто не сможете ничего воспроизвести, кроме куда-куда вы удалились. Что еще? А, «Подули я стрелой пронзенный». Да, вот именно. «Подули я стрелой пронзен». Это оба. И «Куда-куда» и «Стрелой пронзен» это Ленский. А что Онегин-то поет? Ну, вы не знаете все равно. Даже не пытайтесь. Значит, пойдите, пойдите в оперу Евгения Онегин, великого, великого композитора. Там сначала на сцене сидит Мама, Таня и Оля, и няня, и они варят варенье. А где-то сбоку Таня и Оля поют свое. Мама поет. Э, привычка свыше нам дана заменой счастью она. И я-то чего-то, и я чего-то. Чего а когда она делает маленькую паузу, девочки поют. Встречали ли вы? Встречали ли вы? Кого? Ну, кто-нибудь знает, кого они встречали? Нет? Хорошо. Юношу с черными глазами. В это время прискакал Ленский с Онегиным. Ленский там уже вхож, свой человек, и говорит, позвольте вам представить, Онегин, мой друг. Мама говорит, ну, идите погуляйте по саду, а потом приходите. Что это такое? И вот, наконец, да, как только это вот произошло, как только они появились, девочки молчат еще. Они даже не поют. Слыхали львы. Онегин спрашивает Уленского: скажи, которая Татьяна? А Ленский говорит, да та, которая бледная, молчалива, как Светлана. Ребята, то, то есть товарищи, дамы и господа, чтобы сказать что девушка молчалива, как Светлана, нужно провести с этой девушкой какое-то время. Ну, не час, но хоть 15 минут, чтобы понять, что она молчалива. А они только вошли. Они еще двух слов не сказали. Она уже молчалива, как Светлана. Но дальше еще лучше. Мама говорит, ну, идите погуляйте, я вас скоро позову. И когда она ушла, Онегин под руку с Татьяной. Первый раз в жизни он ее увидел. Первый раз в жизни. Что он ей поет в качестве рекомендации, так сказать. Ну, но ну придете домой, включите. Он ей поет. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наукам. Но, боже мой, это опытный молодой человек, впервые увиденные 17-летней девушки, ни с того, ни с сего поет про какого-то дядю, который не появится в опере вообще. Это, ну, к утру либретто было готово. Вот и все. Кстати, на первом представлении был адский скандал, адский потому что Татьяна в финале пела. Я в этой книжке, понимая недоверчивость читателей, фоксимильно воспроизвел рукопись Петра Ильича. То есть вы тут увидите просто его почерк. И вот его почерком написано, как Татьяна поет «Ах!» Глубоко в сердце проникает его отчаянный призыв, и чувство, долго подавив, меня в бездну увлекает. Ну, в кровать. На первом представлении был скандал невероятный. Тургенев сказал, что это кощунство. И проклял. И реакция была такая жуткая, что в ту же ночь После премьеры Чайковский переписал финал, музыку оставил, она же гениальная, а вот текст звучит другой. О, жалкие жреби мы. А Татьяна поет. Подождите, честное слово. Ну, разве найдешь? Ну, поверьте, что это есть. Ну, не могу найти так в торопях. Извините, не хочу время тратить. Значит, он просто передел. Там было, куда-то в бездну увлекает его отчаянный призыв и чувство долга подавив, -та -та, а он его передел, и там она поет. Но чувство долга все чувства другие подавляет, и я буду веком верты. Какая разница? Главное же музыка, правда? А личность для Чайковского из этой истории совершенно видно, что личность для него не существовала. Для него это были, ну, вот как для художника, краски. Это... Он из этого лепит что-то свое. Ему совершенно не важна логика, персонажей вообще. Ему надо вот эту музыку. И он туда каким-то образом вставляет Татьяну. И я его понимаю, потому что самый знаменитый роман. И тебе гарантировано, что люди пойдут. Потому что кто бы ни написал оперу Евгения Онегин, народ пойдет. Потому что это Евгений Онегин. Я иду по Арбату. Магазин «Матрешек» Евгений Онегин. У меня дома водка Евгений Онегин. Меня позвали в сигарный клуб. 50 мужиков богатых сидит, я им два часа рассказываю про Негина и все курят сигары Евгений Онегин. И мне подарили обалденного вкуса сигара Евгений Онегин. Понимаете, эта штука работает уже сама. Значит, вообще цель нашей встречи совершенно примитивная, что ли, как сказать. Я просто хочу, чтобы как можно больше людей узнало об этой работе, которая заняла у меня 8 лет. Как можно больше людей узнало об, этом, об этой книге. Это вот печаталось два года, нигде ни слова. Книжка вышла в декабре, в начале декабря. Нон-фикшн, то-сё, so, so. нигде ни одного слова. Нигде ни одного слова. И от этого мне очень грустно. И мне кажется, что это ужасно несправедливо. Вот вы поймите. Ну, что-то такое сделал, и кажется, что это интересно. Гробовая тишина. Вот у человека книжка, которую я очень люблю, называется «Нежная душа». Это про Вишневый сад Чехова. Она вышла в 2005 году. Это сколько прошло лет? 15 лет. Ни одного слова. Вопросы есть? Пожалуйста.
0: Все.
2: А у меня вопрос к вам такой. Вот по поводу вашей работы. Вы сказали, что Онегин практически ну, не написан Пушкиным. В полной мире. Нет у него родственников, мало говорит и так далее. А скажите, пожалуйста, что бы изменилось, если бы Пушкин все-таки написал, как семью Лариных там подробно, так же вот и... что чтобы изменилось
1: восприятие читателя да нет, этого нет, образа? Нет, нет, я вовсе не говорил о том, что он должен был бы это написать. Я говорю о том, что он написал. Он вот так написал, как написал. И ничего переделывать не собирался и не хотел. Больше того, его друзья умоляли продолжать. Умоляли. Плетнев ему говорил, это золотое дно. То есть Онегин приносил денег больше, чем все другие произведения Пушкина. Нет. Даже стихи написал э, где-то в 1935 году. «В моей осенней досуге, в те дни, как любо мне писать, вы мне советуете, други, роман, это продолжать, вы говорите, ну и так далее. Нет. Категорически не хотел. Дима Быков читает лекции о том, что Онегин неоконченный роман. Я тут написал оконченный. Абсолютно гениально оконченный роман. А можно лекции читать, что неоконченные, а можно воду заряжать, например. Вот. Но поскольку мне хотелось славы, я выбрал трех людей, которые вот здесь написали про Онегина, моего. Вот Дима Быков написал «О чем бы не писал Александр Минкин о Пушкине... Т -т 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 -т, мне жаль, что современность вечно отвлекала его от того, чем он рожден заниматься, от театра, филологии, анализа главных русских текстов». А еще тут Веллер. Очень ругательный человек всех ругает. Тут написано, вот, что я, то, <смех> я тот редкий случай, когда тонкий театральный критик, блистательный политический, сатирический полицист вдруг сделал лучший в истории русского литературоведения потрясающий анализ Евгения Нигина. Вот. И мне было приятно. Такие... И там тут еще Улицкая. Спасибо. Уже больше не надо, уже все. Тут еще Улицкая. Так вот, вы знаете, такие. я ведь не первый, я не сотый и не тысячный человек, который что-то сделал, ну, предполагается интересное, и при этом полная тишина. Я не имею в виду социальные сети, я имею в виду вот это в публичном пространстве. Ничего. Значит, сейчас у нас сколько? Это чего, 29 минут 9? Да? Я готов с вами до утра. У меня тут, слава Богу, есть о чем рассказать. Могу рассказать, с чего началось. Очень коротко и просто. Я никогда не думал заниматься Онегином. Вообще никогда у меня не было такой идеи. В 2011 году мне позвонил Доренко, главный редактор радиостанции «Русская служба новостей». И говорит, вот через неделю, там 5 или 6 июня, день рождения Пушкина, давай приходи, у тебя будет час эфира. Я говорю, Сережа, мне неудобно про Пушкина, честное слово. Я не готов как-то совестно. Он говорит, ну а что? Я говорю, давай лучше про Онегина. Он говорит, нам все равно, давай про Негина. Я говорю, «За, за один час про Негина никак. Он говорит, ну давай у тебя будет две субботы. И вот завтра, первая суббота, когда я должен прийти на радио и что-то рассказывать. Повторять школьный учебник. Я взял Онегина и начал читать. Боже ты мой. Татьяна написала Онегину письмо. Uh, ну, я к вам пишу, чего же более и так далее. И, так далее. и она отправила это письмо. Она сказала няне, чтобы ты отправилась с внуком. Uh, значит, Татьяна совершила поступок. Лотман, Юрий Лотман, пишет в комментарии. Выходящий за все рамки благопристойности. Просто это катастрофа. Дворянка в начале 19 века Любовное письмо. Не зн... Она его видела один раз в жизни. Не могла написать. Это поз... Если бы стало известно, это навсегда позор. И для нее, и для всей семьи позор. И приличный человек замуж не возьмет. А почему она это сделала? Она поступила как героиня французских романов. Она же... Ей рано нравились романы. А в... Она в некоторых датах все. И ее обманы Ричард Сона и Руссо и так далее. А героини французских романов все время писали своим предметом любовные письма. Вот она написала. Но написав-то письмо, она русская дворянка, она же знает, что она катастрофически нарушила приличие. И она знает, что Онегин это тоже понимает. И значит, он через пять минут уже будет здесь. Потому что это невероятные события. Но день протек, и нет ответа. Другой настал, все нет как нет. А Онегин же опытный, он же знает, как себя вести. Если он сразу прискачет, ну нет, пусть-ка она. А она, конечно, ворочается, ночь полную без сна, бледна, как тень, с утра одета. Но день протек, и нет ответа. Другой настал, все нет как нет, бледна как тень. С утра одета, Татьяна ждет, когда же ответ. Значит, с утра одета, я у студента спрашиваю, ну и что? Ну вот она проснулась, сняла ночную рубашку и нет. С утра одета, она для приема гостей. Она же ждет, что он приедет сейчас. Значит, она одета не в халаты, не в капот. Она одета, как полагается. И я тут в самом начале, прям, вот прям на первой странице. У моего товарища есть моды французские 1825 года. Я переснял, и вот они. Он собиратель. Вот это натуральные моды, как она должна была быть одета. А у его нету. Значит, Татьяна пред окном стояла, на стеклах ладный дыша. Задумавшись, душа моя прелестным пальчиком писала на отуманенном стекле заветный вензель О-Д-Е. Онегин Евгений. И между тем душа в ней ныла, и слез был полон томный взор. Вдруг топот. Кровь ее застыла. Вот ближе скачут и на двор Евгений, ах, и легче тени. Татьяна прыг в другие сени, с кольца на двор и прямо в сад. Летит, летит, взглянуть назад не смеет. Мигом обижала куртины мостики, лужок, аллею к озеру, лесок. Кусты сирен переломала, по цветникам летя к ручью и, задыхаясь на скамью, упала. Здесь он, здесь Евгений. И вот он сейчас придет и будет ей говорить, что учитесь властвовать собой. И вот... Я пришел на радио и говорю, уважаемые радиослушатели, это вы читаете как классику в школе. Это все бронзовое и, в общем, ледяное. Теперь вообразите, что Пушкин это читает своим приятелям, потому что он всем все читал задолго до публикации. Татьяна Прыг, ну, он приехал, Ах, и легче тени, Татьяна прыг в другие сени. Это значит на черный ход. С крыльца на двор, это хозяйственный двор. Там гуси, куры, свиньи, гадкий утенок и коза. И прямо в сад, барский сад, вишневый сад, тысячи гектар. летит, летит, мигом обижала куртины, это группа деревьев, мостики. Значит, не один. Лесок. В русской жизни лесок. Ну, меньше километра в окружности же это не может быть. Это же не рощицу. А скорее полтора. Аллею к озеру. Поезжайте в Тригорское. Это 800 метров. Она дернула кросс по пересеченной местности. В платье до полу. В туфельках, кусты сирен переломала под цветникам летя к ручью. Вы Вообразите себе: значит, сирень, чрезвычайно прочное дерево. Русские мужики делали из него ручки для лопат и топорища. Веточку отломить может и ребенок, но переломать кусты сирени это шутка. Это Пушкин валяет дурака. Она у него пробежала кросс три версты. Потная, всклокоченная, драная кошка. И задыхаясь, пишет, и задыхаясь на скамью, Евгений использует говорит, учитесь властвовать собой. Ну, просто вот учитесь властвовать собой. А ведь никто не видит. И вот, когда я на это наткнулся, у Лотмана нет, у Набокова нет. Мама моя родная, вы что, не видите этот кросс дурацкий, который физически невозможно. Я вам сказала, она детренированная. Она в горелке не играла и целый день одна сидела молча у окна. Когда там собирали для Ольги на веселый круг ее отчаянных подруг, она в горелке, ну, близко к тексту. Если вопросов нет...
0: Вопрос есть. Да, есть. Пожалуйста. Сандр, я хочу вас поблагодарить. А потом вы. Поблагодарить за вот такую бесподобную совершенно встречу, за книгу. И вопрос такой. О чем вы сейчас думаете в метро? Какую нам следующую книгу ждать?
1: Мадам, я так устроил что о чем думаю, то и пишу. Вот сегодня у меня вышла заметка. Но она не про поэзию. Она про нашу жизнь сегодняшнюю. И я не уверен, что надо переключаться на нашу сегодняшнюю политико-полицейскую тематику. Захотите, прочтите. Откройте сайт МК. Не проблем. У вас был вопрос где-то там.
3: Здравствуйте. Спасибо за встречу, за лекцию. Вопрос такой. На чем основан, основано предложение о, об отчестве Евгения?
1: Господи, да это никакое не предположение. Он Евгений Александрович, потому что его папа Александр Пушкин. Спасибо вот и все тут? тут хитрого ничего нету у меня никаких нету тайных ходов вот все абсолютно открыто вот все что написано написано исходя не из домыслов и не из конспирологических догадок про то как пушкин переехал во францию стал дюма и сочинил граф монте-крист нет все здесь... На... Кстати, дайте-ка я вам что-то скажу. Возможно, это вам будет интересно. Значительную часть романа Пушкин написал в ссылке. Начал в Южной, где все было весело, в общем-то, и с романами. А середину он писал в Михайловском, в жутком положении. В жутком. Он заперт в Михайловском. И в отличие от сегодняшних дней, ссылка-то бессрочная. Сегодня вот человека приговорили там, двушечку ему дали, и он знает, что вот двушечка, а хорошо будешь себя вести, то УДО, условно-досрочное освобождение. А у Пушкина он сослан и никакого срока не обозначено. И он знает, что Александр Первый его не выпустит, потому что рассердился. А Александр Первый достаточно молод, и совершенно даже и думать было нечего, что он вдруг помрет. И друзья очень боялись, что Пушкин там сопьется, погибнет. У Вяземского прямо тут цитируется письмо, что не предвижу выхода из этой бездны для него. И вдруг в двадцать пятом году восстание декабристов до него это дошло, известие. А потом до него дошло известие о казни. Пятеро повешены. И Пушкин в черновиках рисует виселицы. Несколько раз рисует виселицу с пятью повешенными. Ну, пять повешенных декабристов. Рылеев, Пестель, Каховский. Когда я эту книжку делал, я ходил к своему приятелю, который крупнейший коллекционер книг, я думаю, самый крутой в России, и я у него фотографировал все первые издания. первое издания первой главы, первое издания второй главы и так далее, и так далее. А еще я у него сфотографировал, и вот здесь это есть, это уникально редкая книга, которая называется «Верховный уголовный суд над злоумышленниками, учрежденный по высочайшему манифесту июль 1826 года». Значит, чтобы не занимать время, скажу, там вся фабула обвинения, там каждому, по делу декабристов были осуждены 121 человек. И суд Верховный в преамбуле пишет, что по закону все они заслуживают смертной казни и ничего другого. За бунт, за, ну, так далее. Все заслуживают смертной казни. По закону. Однако, пишет Верховный суд, руководствуясь милосердием, приговор такой. Пятеро приговорены к четвертованию. Это очень мучительная казнь. Отрубаются руки, отрубаются ноги и потом голова. И вообще-то получается шесть частей, но называется четвертование. 31 один, приговариваются к отсечению головы. Этот приговор опубликован. Николай I. Пятерым, которые приговорены к четвертованию, своей волей заменяет на повешение, а все остальные не казнены. Никаких 31 отрубания голов нету, Сроки каторги снижены и так далее. Вот этого в школьных учебниках нету, Есть только жестокость. Пятеро повешено. Кто-то в каторгу. А то, что 31 человек просто помилованы, им голову не отрубили. А эти пятеро все-таки получили легкую казнь. Этого нету. Что я хочу сказать. Там в конце императорского указа, ой, простите, ради Бога. Ну, здесь очень мелко, боюсь, не прочту. Значит, там написано следующее. Вот после всего вот этого, пишет император, и подпись его собственноручная. Обращаю внимание всех, что деяния предков, благородные деяния предков, приносят славу потомкам. Но преступления ни в коем случае не могут быть обращены на семейство. И, вы, и, и, и чтобы никто не дерзнул укорять семейства вот в преступлениях вот этих вот осужденных преступников. Не пострадали ни жены, ни родители, ни дети, ни братья, ни сестры. Братья, если имели государственные должности, остались при должностях. Их карьера не пострадала нисколько. Никто больше не пострадал. И возьмите в руки указы 1934, 1937, 1940 о том, что члены семьи изменника Родины в отдаленные районы Севера с детьми, в том числе с грудными. Никакого исключения не было сделано для грудных детей, для беременных жен. И прямо в указе написано, что близкими родственниками, подлежащими в высылке, в отдаленные районы Севера, считаются родители, братья и сестры и дети. Родители, братья и сестры и дети. А в школе нам говорили. Но я боюсь, что я, кажется, переключился с Онегина на что-то другое. Если вопросов нет. Есть, раз, есть, есть, есть вопросы. Есть. давайте. Есть в два темпе. вопроса.
2: Хотелось бы услышать ваше мнение о сгоревшей главе, 10 которая не до конца восстановлена, и
1: ее важность
2: для... Евгения Онегина, Онегина как произведение. И также, может быть, какие-то интересные параллели, ведь вы упомянули лишь письмо Татьяны к Онегину, но есть же и письмо Онегина к Татьяне, которое появляется уже после. Вот эти параллели,
1: они очень похожи два этих письма. Хотелось бы услышать. Спасибо. Сразу скажу. Да. Пушкин закончил роман в 30-м году а в тридцать первом вдруг написал письмо Онегина к Татьяне и вставил. А теперь скажите, в школе учили письмо Татьяны наизусть? И до вас учили. И вот сколько, сто лет учили письмо Татьяны. Но мало кто учит письмо Онегина. Оно ледяное, оно коварное. Я не спорю с вами, подождите, стоп. Я с вами не спорю. Значит так, письмо Онегина – это письмо соблазнителя, опытного, очень опытного соблазнителя. Что шевельнулось в глубине души холодной и ленивой? Он просто захотел ее он ее увидел, уже та самая Татьяна, та девочка, которой он, тра-та-та-та, тра-та-та-та. -та -та. Хотите, я вам скажу, как это было раньше? Пока была заморажка, никто ее не хотел. А потом фея ей дала хрустальные башмачки, кружевное платье, и все очумели. первая красавица на балу. И принц в нее немедленно влюбился. Принц влюбился в Золушку, когда она была в хрустальных башмачках. А потом он поехал ее искать. А морду-то он ее даже не запомнил. Он башмачок примерял. Он же не искал лицо. прям матом не хочется ругаться. Он башмачок примерял. Тише, тише, тише. Я не хочу вас огорчить. Все хорошо. Онегин. В конце романа есть глава, называется Отрывки из путешествия Онегина. Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе. Зачем не чувствую в плече хоть ревматизма? Ах, создатель, я молод, жизнь вам не крепка. Приехал в Петербург и пишет ей, я знаю, век уж мой измерен, но чтобы продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен. Но ребята, значит, ты только что написал в дневнике, что ты абсолютно здоров, вот просто здоров, как бык. Я молод, жизнь во мне крепка. И немедленно пишешь, ах, я умираю. Ну, пожалуйста. Значит, дело в том, что в этой книжке 500 страниц. И я готов остаться с вами до утра и читать вам вслух эту книжку. Я завтра улетаю. Все, большое спасибо. Если кто-то хочет вот такую визитку скидочную. Берите сколько хотите. Ну, по одной берите только. Можно. Работает. А баб пап. Значит, вот на обороте визитки есть какая-то штука, куда вы пишете, и вам приходит книжка по дешевке. Все. Да, да, пожалуйста.
2: Дорогие друзья, чтобы здесь толкать не создавать, я предлагаю пройти в Петровский, где можно и купить книжку, и спокойно там подписать. Петровский, это прямо по эскалатору наверх, вы, он будет прямо перед вами. Ждем вас там.